0: Reggeli dolcs. A Club reggeli információs műsora
1: Reggeli Személy Lázár Domokos Jogász, az Ötvös Károly Közpolitikai Intézet kutatója a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Sziasztok, jó reggelt! Te tartasz a szuverenitás védelmi a.
2: Hát inkább, hogy is mondjam, van bennem egy kis izgalom, mert ugye jogászként az ember, vagyis egy joghallgatóként ugye megtanulja különböző tananyagokat és akkor közben ugye a valóság folyamatosan bevillan, és uh, tulajdonképpen, mint hogy egy ilyen bohózatba lenne, vagy mint hogy egy Monty Python filmet nézne, az, amit mondjuk megtanult az egyetemen, annak a teljes ellentétét látja a valóságban. De hát most már lassan ez az abszurdisten? 13. éve, ez már egy ilyen, nem is tudom, az életünk része lett, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy kíváncsi vagyok, hogy most éppen milyen őrület lesz újra.
0: Nemrég beszélgettünk nehéz pozsonykatával, a jogászával, és akkor az úgynevezett, most nem győzöm kitenni, az idézi el, a gyermekvédelmi törvény kapcsán mondta, hogy az is a probléma az ilyen teljesen értelmezhetetlen gumi jogszabályokkal, amelyet nyilvánvalóan politikai propaganda része, de erre majd még kitérünk, hogy például ebben az esetben azon kívül, hogy nem nagyon tudható, hogy pontosan mit is akar a törvény, olyan konkrét szankciókat sem tud hozzárendelni, hiszen hogyan tudna, és akkor innen jönnek az elszabadult csinovnyékok, túl teljesítő eh, hivatalnokoknak a különböző megoldásai, hogy mindent lefóliálsz, hogy kiméri a könyvesbolt és az iskolának a távolságát, hogy itt is azért valójában van egy ilyen probléma, nem, hogy elve, tudjuk, hogy BTK-t akarnak hozzarendelni a szuverenitás védelmi törvényhez, de egyáltalán mi ez a törvény, mit, mit tud tenni a BTK, fel akarnak állítani egy hatóságot, aminek nem lesz különösebb jogköre, tehát, hogy itt is tulajdonképpen az a probléma, nem hogy van egy mindenféleképpen értelmezhető, csűrhető, csavarható szankciókkal, és nem tudjuk, hogy mi sül ebből majd ki.
2: Ugye egyelőre nem tudunk semmit. Tehát, hogy a,
0: ha most találgatunk, Ez igen. is egy
2: jellemző dolog, hogy azt mondták, hogy tegnap benyújtják, nem nyújtották be. Szerintem már önmagában ez is egyébként egy ilyen szimptomatikus dolog. Hát ez a ner, tehát, hogy a, a, a ködösítés az ilyen folyékony, nem megfogható szabályok, tömkelege, aminek egyébként pont ez a lényeg, amit te is mondasz, hogy gyakorlatilag a felhasználóra van bízva, hogy ez hogyan értelmezi, ez nyilván egy csomó öncenzúrával jár, egy csomó túlkompenzálással, a csinovnyíkok megpróbálnak megfelelni a gazdáknak, minél inkább, és hát akkor jönnek ezek a dolgok, mint a duródóra, vagy a saját embernek az eltávolítása a Nemzeti Múzeum éléről. Tehát, hogy nagyon szertágozóak az ilyen típusú rendszereknek a hatásai. Azt kell, hogy mondjam, hogy én semmi nem tudok meglepődni. Tehát, hogyha az, azt fogják belérni holnap egy törvénybe, hogy holnaptól a zöldalmát nem lehet enni, mert az, nem tudom, egy idegen találmány, ami a háttérhatalma érdekét szolgálja, én azon sem fogok meglepődni.
1: Ugye a szuverenitás védelmi törvénynek, melynek ugye a szövegét még nem ismerjük, hangsúlyozok ismételtem, van egy ilyen elődje, ez az úgynevezett soros törvény, amikor a kormány először Tett úgy, hogy éppen ráébred arra, hogy itt vannak Magyarországon különböző szervezetek, amelyek nem csak magyarországi forrásokból élnek, és akkor elvileg regisztrálni is kellett egy honlapra, vagy hát egy ilyen listára a különböző szervezeteknek, hogyha ők egy bizonyos mennyiségű külföldi támogatást egy évben kapnak. Voltak akkor szervezetek, akik ezt megtették, ilyen szerencsétlen bélyeggyűjtők is rákerültek erre a listára, és voltak szervezetek, akik pedig nem tették meg. Na most ennek a következménye ugyebár zéró lett, és ezért gondolkodhatnak nagyon sokan, hogy talán most is inkább a kommunikáció és nem a, a következmények kérdése az, ami körül itt a kormány gondolkodik, tehát magyarán, hogy elmondhassák, hogy megvédtük az ország szuverenitását, de közben ne büntessék azokat meg igazából, akik mondjuk akár médiumként, akár civil szervezeként, majd a pártokra visszatérünk, külföldi forrásokból is élnek.
2: Igen, szerintem azért a kontextushoz az fontos hozzátenni, hogy ez a putyinizálódás azért ez, ez minden fronton látszik, és, és egyre inkább jellemző azért Magyarországra. És emiatt azért azt mondanám, hogy nem szabad ezt elbagatelizálni. Tehát, hogy csak azt mondani, hogy ez egy ilyen gumicsont, ami egy ilyen kommunikációs dolog, ez, ez azért nem fedi szerintem a, a valóság egészét. Nyilván egy része a saját választóiknak szól, hogy látjátok, mi megvédünk titeket. Ugye szerintem azért a magyar állampolgárok nagy része a szuverenitás alatt nem pontosan tudja, hogy mit kell érteni. Ugye ez, van a nemzetközi jogban ennek egy fogalma, és tulajdonképpen ez pont egy olyan eszköz, bedobni ezt, hogy szuverenitás védelem, ami kellően távoli ahhoz, hogy MÖG mindenféle ilyen csúnya dolgot bele lehet képzelni. Ugye nem az hasonló ahhoz, amikor a migránszót ugye bevezette a kormányzat, Szerintem, hogyha 20-ból megkedeztünk volna, tehát hogyha 20-ból megkedeztünk volna, akkor mondjuk 20 ban 19 nem tudta volna abban az időpontban 15-ben megmondani, hogy mi is az a migráns, vagy mi az a migráció pontosan. Tehát hogy szerintem egyszerűen az van, hogy, hogy itt van egy befele kommunikáció a saját választók felé, és mondjuk például az, hogy a stoppsoros tanul tulajdonképpen nem tartatták be, tehát hogy azok a civil szervezetek, akik nagyon helyesen nem regisztráltak ezen a elmebeteg listán, semmilyen szankció nem érte őket, ez pedig ugye hát kifelé, főleg az unió felé egy kommunikáció, ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy ne azt figyeljék, amit mondok, hanem amit teszek, Hát egy kicsikét ugye ez, ez, ez van most is az érzésem szerint, hogy be van lengetve egy ilyen nagyon durvának hangzó dolog, amit tényleg a putyini Oroszországra hasonlít és az ottani intézkedések rémét vetíti elő. Miközben hát azt láthatjuk, hogy egy hasonló esetben például a civil törvénynél, például a stopsorosnál tulajdonképpen a az adott szabályban előírtakat a nem végrehajtó szervezeteket tulajdonképpen békén hagyták, nem szankcionálták. Persze a propaganda szintjén igen, és most is meg kell mindig hallgatni, hogy a dollár baloldal, meg a dollár civilek, meg most nem tudom melyik a, az új divatos kifejezés, de ez valóban megmarad a propaganda szintjén, amit szintén nem becsülnék le. Tehát azért óriási károkat okoz már szerintem önmagában egy ilyen törvénynek a belengetése. Tehát azok a támogatók, akik eddig mondjuk egy független médiumot támogattak, a fene tudja, hogy egy ilyen hallatán a saját életük szempontjából, mikor érzik, hogy új, akkor most lehet, hogy most kéne megszüntetnem azt a rendszeres támogatást, mert most már nehogy hogy én legyek az, aki a, a, a külföldi nem, ügynök támogatja. Ez Oroszországban nagyon szépen lekövethető, éppen nagyon jó cikkek vannak erre. A Lakmuszban olvastam most a minap egy nagyon jó összefoglalást, hogy Oroszországban mik voltak ennek a fázisai? Vannak bizonyos párhuzamok, azért azt kell, hogy lássuk
0: említetted, hogy most már lassan be lehetne írni azt is a törvénybe, hogy zöldalmát kell enni, és én nekem pontosan ez jutott eszemben, most reggel beszélgettünk a még mindig reggel van, de még korábban reggel beszélgettünk arról, hogy a új bevándorló vagy befektető törvény, ez a fizetős befektető törvényben ott van egy csomó olyan feltétel, hogy kikaphatják meg, ami még hát olyan többé-kevésbé racionális is, és utána még odarakták, hogy ja, és támogassa az alapítványi egyetemeket, de csak az alapítványi egyetemeket, és akkor ez is egy feltétel. De most ez nem új, tehát azért 2010 óta Az gondolom, hogy a Fideszmester ezeknek a testre szabott törvényeknek, de az is tény, hogy most azért ezt fokozatba kapcsolt, Tehát amikor már tényleg olyanokat írunk bele, hogy legyen nekem sok pénzem, ez körülbelül ez, az már ugye ez a szint, hogy nincs a jognak semmilyen eszköz arra, hogy ezeket visszavegy, mert hát jogilag nyilván megállja a helyét, ez egy törvény. Csak beleírtak hülyeségeket.
2: Hát igen, hogyha valamire jó egyébként a jövő szempontjából a, a nemzeti együttműködés rendszere, az Orbán rendszer, az pont az, hogy, hogy nagyon szépen kijön az, hogy a jog az mennyire egy korlátos eszköz, és hogy mennyire fontos, hogy, a, hogy emögött legyen egy társadalmi egy megtartó erő, tehát hogy a demokrácia fenntartásához nem elég a jogszabályokat megírni és abba bízni, hogy a létrehozott formális jogintézmények majd, majd teszik a dolgukat, és ez, és ez önmagában elegendő lesz ahhoz, hogy stabil legyen. Tehát az, az látszik, hogy ha a társadalom nagy része nem érzi azt, hogy a demokrácia az egy fontos érték, és, a, és arra neki szüksége van, és az neki különböző előnyöket biztosít, hogy ezt nem magyarázzák el, nekem nincs az edukálva, akkor nagyon könnyű belecsúszni egy ilyen autokratikus dologba, amiben, amiben vagyunk. És az, hogy innen hogyan lehet kikecmeregni, azt gondolom, hogy hát nem a jogszabályok által. Szóval, szóval szerintem most arra eljutottunk odáig, hogy egyrészt ugye a belső jogrendszerben jogorvostati lehetőségek tulajdonképpen már csak a bíróságok esetében relevánsak. Az alkotmánybíróság az teljesen, a Fideszes gépezet része lett, az ombudsmani intézmény egy vicc és sorolhatnánk még azokat az intézményeket, amelyek egyébként névlegesen arra szolgálnának, hogy a hatalom korlátait képezzék, vagy akár éppen mondhatnánk, hogy a parlament is egy ilyen szerv. Tehát ugye normális demokráciában a kormány a parlamentnek felelős, Magyarországon inkább a fordítottja a parlament felelős a kormánynak, vagy Orbán Viktornak körülbelül. Ez itt tudnám leírni. Tehát minden a vissza fordult, az abnormalitás lett a normalitás. Hát és ugye milyen vicces, hogy mindig a normalitással például lózik a Fidesz, hát a pont a fordítottját tudnám állítani a rendszerkről, Tehát itt az abnormális viszonyok, az abnormális jogi jelenségek lettek a normalitás, és ez elképesztő.
1: Hát itt tulajdonképpen 2010 után már a visszamenőleges jogalkotásnál, meg utána a különböző alaptörvény, alaptörvénymódosítások, alkotmánybíróságjogköre és a többi, de hát tulajdonképpen már a visszamenőleges törvényhozásnál elkezdtek egyesek kiabálni a jogászoknak, hogy Hát miért nem kiabáltok, hogyha itt egyszer ilyen dolgok történnek, és én is szoktam azóta is néha hát uh, arra gondolni, amikor beleírnak törvényekbe olyan dolgot, amiket nem lehet végrehajtani, vagy beleírják, majd nem hajtják végre, ilyen alig, hanem másút is van, de hogy nem tesznek egy igen Tehát, hogy hogy azért ez nagyon aggasztó a törvényhozás minősége szempontjából is, hogy milyen szövegek születnek és kerülnek bele tényleg jogszabályokba, vagy olyan szövegek, amiknek tényleg magyarul sincsen sokszor semmi értelmük, vagy olyan szövegek, amikről elolvasás után lehet tudni, hogy nem arra születtek, hogy azokat valaha valaki betartsa.
2: Hát ez nagyon sok oldalról lehetne elemezni. Egyrészt ugye az ilyen rendszerekben mindig van egy kontraszelekció, tehát, hogy teljesen közepes, vagy inkább csekké képességű emberek kerülnek Vezető pozícióba, Mivel egyébként a jogszabályoknak, hogy mondjam, teljesen átmeneti a funkciójuk, vagy, vagy teljesen ilyen névleges, hiszen egyébként egy tolvonással át lehet őket írni. Nincsen ezeknek a szövegeknek, most itt most tudnám megfogalmazni, nincs tekintéje a jogszabály szövegének. Tulajdonképpen ez, ez tényleg a jogásztársadalom szégyene. Ez, ez ami 2010 óta tart. Hát rettenetes igénytelenség és, és, és szakmaiatlanság uralkodik. De hát a rendszer ezt díj azzal, tehát itt nem a a lények, hanem a lojalitás, és hát lojális jogászokból pedig azért igencsak sok van. Egyeket döbbenetes tényleg én 2014-ben végeztem a jogi karon, és, és belegondolni és szörnyű tényleg, hogy, hogy hány olyan ember tanított engem is, aki, aki részt veszte ebben az egészben. Úgyhogy azt tudnám csak erre mondani, hogy, hogy, hogy itt azt is át kell meg gondolni, hogy egyszer kiutunk ebből a rendszerből, hogy a jogászképzésben milyen tantárgyakra helyezni a hangsúlyt, tehát a jogelméleti tárgyak, jogszociológia, ezek mind ilyen lesajnált területei a mostani jogi oktatásnak, miközben ezek lennének szerintem azok a csomópontok, vagy azok a fontos elemek, amelyeket a jogászoknak azért kéne hogy valami hogy a moralitás is párosuljon a, a, a jogszabályoknak a tárgyi tudása mellé. Én, én ezt egy problémának látom, és azt is látom, hogy, a, hogy az én generációm, ez a fiatalabb teljesen abba szociálizálódott, hogy itt, itt igazából a jognak nem kell figyelni a mögöttes morális tartalmát, hanem az egy betű, ami le van írva, és ami abba le van írva, az addig tartam, addig uh, át nem írják, és ez borzasztó, hogy, hogy, hogy ez a szemlélet eluralkodott. Ez egyiket a fő probléma szerintem, hogy, hogy van az az aparátus, aki, aki nem lázad föl az ellen, hogy, hogy, hogy hát ilyet azért hogy lehet csinálni. Visszamenőleges jogalkotás például 2010 után. Nonsens, tehát hogy rögtön kirúgtak volna a vizsgálól, hogyha ilyet mondok, hogy ezt meg lehet csinálni.
0: De egyébként régebben jobb volt, tehát a jogszociológia az nekem úgy hangzik, mint ami mindig is egy ilyen elhanyagoltabb.
2: Hát Magyarországon mert... igen, ez egy, ez egy elhanyagolt dolog. Vagy nyilván szerintem az, hogy 2010 után, ami történt, annak előzménye a 2010 előtti minden, és hát ennek része az oktatás is nyilván. tehát Erre nem fektettek hangsúlyt, sem a közoktatásban, sem a felsőoktatásban a releváns szakokon, jogászképzésben, politológus képzésben, hogy, hogy ezek a fajta ilyen társalom tudományos közel vagy filozófia tárgyak, ezek betöltsék azt a funkciókat, ami a, a lényege lenne, hogy, hogy morálisan igényes értelmiséget képezzenek.
1: Amikor elkezdődött ez a második korbán kormány 2010 után, akkor ott azért hát megvolt az óriási felhatalmazás, és nagyjából azóta is azzal vannak alátámasztva az akkori alkotmánymódosítás, alaptörvénymódosítás, például az alkotmánybíróság szerepének az abszolút megváltoztatása, hogy hát miénk a többség, és a többség azt tulajdonképpen bármit meg tud csinálni, és akkor meg is csinálhat és hát nyilván a legnagyobb vita az az itt kell, hogy legyen, hogy akkor és mi lesz a kisebbséggel, illetve, hogy miért nem tudott megmaradni az a a minimum, vagy az a stabil alap, amit megteremtett az az, az előtti sok évtized, hogy legalább bizonyos dolgokat ne lehessen áthágni, meg bizonyos minimumok megmaradjanak, például abban, hogy az alkotmánybíróságnak van joga azt mondani egy törvényre, hogy az alaptörvény alkotmányellenes és akkor az nem lesz. Akkor se, hogyha politikusok, vagy akár az emberek többsége
2: nagyon szeretné, hogy legyen. Uh-huh. Hát azt tudom erre mondani, hogy, hogy a, a kiinduló probléma szerintem az, hogy a magyar társadalomnak a szövete, hát bármennyire is olyan absztrakt dolognak tűnik ez, az nagyon sok helyen lukacsos, és nem, nem, nem most, 2010 óta, hanem ez mindig is jellemző volt. A, hogy a rendszerváltás időszakában, ugye erről sokan beszélnek, például Tölgyes Péter ugye a, ugye az örömtelen rendszerváltás fogalmát használja. Volt egy ilyen várakozás a társadalomban, hogy hát ez a demokrácia, ez lehet, hogy jó lesz arra, hogy akkor tényleg majd jobban fogunk élni, meg utolérik Ausztriát, ugye voltak ilyen várakozások, és akkor körülbelül a 2000-es évek elejére, amikor, amikor látszódott, hogy ez, hogy ez nem, nem fog bekövetkezni, és a csomó embernek ugye például a rendszerváltás ugye, a társadalmi lecsúszást okozott, vagy, vagy, vagy gazdasági nehézségeket. Egész egyszerűen, azt érezték, hogy hát ez, ez, ez nem teljesen látjuk, hogy nekünk ez miért jó, persze vannak újságok, amik megírhatják szabadon, amit, amit éppen gondol az újságíró, de hogy ez ettől nekem nem lett több a vagyonom, stb. És ugye azt mondják a szakértők, hogy, hogy ez a fajta kiábrendultság ez megágyazott annak a közegnek, amiben, amiben ugye az Orbán tudatosan beleirányította egyrészt először a saját pártját majd ugye 2010 után az országot. Tehát szerintem ez az alapkiinduló pont, hogy sajnos a magyar társadalom fejlődésnek kimaradtak bizonyos olyan szakaszai, amelyek a nálunk szerencsésebb országokban megvoltak. Ez az egyik. Szerintem, hogyha most a lengyel példát veszük, ami ugye egy hasonló történelmi kontextus, és ott most azt nézzük, hogy, hogy sikerült ugye visszakormányozni a, egy ilyen autokratikusnak tűnő elmozdulásból a demokrácia irányába az országot, ott szerintem pont ez a különbség figyelhető meg, ugye a szolidaritás mozgalomtól kezdve, hogy ott már ugye a kommunizmus alatt is egy sokkal erősebb civil társadalom volt jellemző, és szerintem a mostani uh, sikert, a mostani ellenzéki sikert alapvetően ezt határoztam meg, hogy abban a társadalomban bizonyos dolgokat nem lehetett megcsinálni. Ott, ott, ott azért az alkotmánybíróság, a bíróságok miatt kivonult százezer ember az utcára. Magyarországon gyakorlatilag mint tényleg késő vajon ment át, például az alkotmánybíróság szétverése, vagy a a többi jogállami intézménynek az elfoglalása. És nyilvánvalóan kellett ehhez egy egy ilyen morálisan teljesen romlott politikai erő akik pedig kihasználták ezt. Tehát azért azt gondolom, hogy ennek a társadalmi setupnak, vagy konstellációnak, vagy társadalmi berendezkedésnek, ennek a társadalmi a társadalom szövetének a gyengeségét nem föltétlen használják ki minden országban. Sőt, egy olyan politikai erő, amely mondjuk kétharmadat szerez, akár arra is használhatta volna hatalmát, hogy ezeket a lyukakat betömködje, és egy prosperáló demokráciát, még erősebb demokráciát hozol létre. Hát ennek ugye a fordítotja történt. Hogy mondjam, tényleg, amit itt mondtam nektek adás előtt, hogy hogy sokszor azt érzem, hogy hogy tényleg, mint hogyha egy Monty Python filmet kéne minden nap elemeznünk. Tehát az abszurditást elemezzük, és ebben próbálunk valami fajta ilyen elemzési szempontokat találni. Tehát végérvényben az van, hogy amikor a szuverénétes védelmi törvényről beszélünk, akkor tulajdonképpen az elmebetegségről beszélgetünk, meg, meg a teljes... A háborodottságról. Tehát, hogy sokszor ilyen kényemetlenül érzem magam, hogy, hogy abba a pozícióba kerülök én és így elemzőként, hogy a, hogy, hogy a teljes abszurditást kellene valahogy így megfogni. És persze meg lehet jogilag fogni, és meg is és elemezni is kell ezeket a dolgokat, mert, mert igen, ahogy ti is mondtátok, lehet, hogy majd egy BTK tényelés lesz ebből az egészből, ami már olyan szempontból nem egy vicces dolog, hogy, hogy az egy iszonyatos, eretentő hatás gyakorolhat mondjuk egy átlagos polgárra aki mondjuk joggal tarthat attól, hogy ezt ezt be fogják tartani, hogy emiatt majd rendőrségre kell járkelni, szóval közben pedig mégis tétje van ennek az egésznek.
0: Mindez, amiről beszéltél, hogy mi nem vagyunk Lengyelország se, hanem azért nálunk a civil tudatosság már nagyon régóta, generációk óta szenvedt problémákat, ugyanez látszik az oktatáson, stb. Ez mitől fog megváltozni? ki ki lesz az az értelmiségi réteg, akik majd átalakítják az oktatást, akik majd szemléletváltozást hoznak, honnan jönnek majd ők?
2: Hát bárcsak tudnám a pontos receptet erre, az biztos, hogy már eleve nagyon sokat segítene, hogyha nem ez a társaság irányítaná a, a dolgokat, ez nyilván egy, egy alapvető, ilyen nulladik pont kellene, hogy legyen, de nyilván nem, nem, elegendő, az, nem, nem elegendő annyit mondani, hogy Orbánt akar, hogy, vagy azt mondani, hogy, hogy, hogy elszámoltatás, és akkor majd minden jó lesz. Az biztos, hogy, hogy kell egy nagyon erős politikai program, amely a társadalmi problémák sok, sokaságára megpróbál választ találni. Azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Erre voltak törekvések azért az előző választásoknál is talán, de végül nem erre helyeződött a hangsúly. És, és én azt gondolom, hogy mivel ennyire erős a propaganda, és, és gyakorlatilag hogy feltűnik egy potens uh, politikai szereplő a másik oldalon, akkor azt rögtön ugye a revolver sajtó megpróbálja leszedni. Így ugye nagyon nehéz uh, fölépíteni országosan egy, egy olyan hiteles uh, politikus, vagy egy politikai erőt, uh, aki mondjuk uh, uh, annak a választói rétegnek a szemében is mondjuk szimpátiát tud elérni, akik 0-24-ben mondjuk a, a köztévéből tájékozódnak. Ö, tehát, hogy szerintem ez egy nagyon erős gátja egyébként a változásnak, ö, hogyha most a közeli dologról beszélünk hosszú távon. Ö, mindenképpen azt, ö, azt mondanám, hogy... Ö, hogy igenis valódi szakértőkre kell bízni a szakmai területeket. Tehát, hogy tényleg ezek ilyen kétszer-kettő dolgok, tehát, hogy olyan emberek döntsenek az oktatásnak a, a, az irányairól, akik oktatási szakemberek, nem mindent az Orbán Viktor döntsön el. Ugye most azért úgy, néznek, úgy néz ki a dolog, hogy minden fontos dolgot az Orbán eldönt, persze valakinek a szájába hagyja, de hát pontosan tudjuk, hogy ez az Orbán Viktor íróasztalánál döntődik el, és hát bármekor a géniusz is nem ért mindenhez. És mivel egy kontraszelektált társaság van körülötte, mindenki azt mondja neki, hogy igen, miniszterelnök úr, nagyon jól gondolod, nagyon igazad van, nagyon okos vagy, nagyon jól csinálod, és hát ugye hát láthatjuk ugye a diktátoroknál, hogy, hogy ez sorozatos uh, rossz döntésekhez vezet, és végül egyébként ezek az emberek, most nem lediktátorozni akarom Orbán Viktor mert szerintem ő egyelőre még csak egy autokrata vezető, és nem egy diktátor, de teljesen mindegy, a mellonizmus nagyon hasonló, uh, egyszerűen nincsenek már körülötte kritikus emberek, és uh, sorozatos hülyeségeket uh, dönt Csak hát ezt egy ország kénytelen elszenvedni, és ezek a rendszerek önmagukat szokták egyébként megbuktani pont emiatt, mert annyi sok ilyen hibás döntést hoznak, hogy egy idő után ráomlik az egész. Most, hogy ez három év múlva omlik rá, vagy csak húsz év múlva, ezt, ezt nehéz megmondani.
1: Na de viszont, ha három év múlva az akkor is már 16 év, hogyha 20 év múlva, akkor pedig nagyon-nagyon sok év. És hát lehet persze azt mondani, azért kevesen mondják, hogy 2010 előtt minden jó volt, és azt kell ide visszahozni, és az, a mi Magyarországnak kell. De hát, hogyha az éveket nézzük, azért ebben a rendszerben, és ennek a rendszernek az alapjai azért nagyjából 2011-12 körül kiépültek, tehát az itt van azóta velünk és hát a Fidesznek nem kevesebb, hanem több szavazójelet azóta, ez a hagyomány, ez itt marad, nem csak jogszabályokban, hanem hát adig, ha hanem szellemileg is velünk, még nagyon sokáig.
2: Hát abszolút, hát ezért mondják azt, hogy a történelmi bűn az, ami, az, amit az Orbán csinált. Az a fajta gyűrület, amit 2015 óta bevezettek a közbeszédbe, az, az borzasztóan pusztító, és, és annak a hatásai azt gondolom, hogy több generáció még, 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 még elmúlnak. Ez szerintem egy rettenetes, rettenetes dolog, és nagyon-nagyon és nehéz lesz visszafordítani ez, ez, ez konkrétan szerintem szerintem is történelmi büntet. hogy ez, ez tehát ugye nyilván a jogintézményeket vissza lehet állítani, a jogszabályokat azért viszonylag gyorsan megint demokrácia kompatibilisá lehet varázsolni, de ezeket a, 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 a társadalom lelkében, ezeket a törés ezeket nagyon-nagyon nehéz lesz betemetni, illetve azokat az árkokat nagyon nehéz lesz betemetni, ami Hát 2010 óta különösen, de, de, de mondjuk 2006 óta már, már, már tudatosan ásva van. Nem mondom, hogy csak a, a, az orbánik részéről, de hát nyilván nem lehet összehasonlítani itt a felelősségeket. Azt hiszem abban, hogy, hogy mennyire ketté az ország. Én, én egyébként mostanában különösen ezzel foglalkozok, meg ez érdekel, hogy egyébként a az országnak azt a felét, akik a Fideszre szavaznak, és, és mondjuk hát ilyen módon fenntartják ezt a rendszert, hozzájuk, hogyan érdemes állni, és milyen módon érdemes beszélni, és azt gondolom, hogy nem a... Neked őket
1: az, a... az a megoldás. Igen,
2: nem. és hogy nem az a megoldás, hogy őket lehülyézzük és lebírkázzuk, hanem valami fajta empátiával, valamifajta edukatív dologgal megpróbáljuk egyrészt megérteni azt, hogy ők miért, 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 miért döntenek így, és ennek, ehhez képest megpróbálni eh, olyan stratégiákat gyártani jövőre nézve, ami integrálja és bevonja ezeket az embereket is az új építés folyamatába. Persze most nem azokról beszélek, akik egyébként bűncselekményeket követtek hát ezt nyilván a jog szabályi szerint kell majd megítélni.
0: Nagyon régi közhely, igazság, hogy egy ilyen típusú, autokrata, populista rendszernek szüksége van arra, hogy mindig növelje a tétet, mindig egyre harsányabban, egyre durvábban fogalmazom, de hát erről is beszélünk most, hiszen ugye ezek a törvények így egyre jobban látszanak. Miközben a másik oldalon meg ott van egy unió, akitől már nagyon szeretnénk pénzt, és most azért itt a szuverenitásvédelmi törvény kapcsán is felmerül, hogy nem lehet el, hogy most ez hmm. egy kicsit ez is a gátja annak, hogy még mindig, még mindig hát az annyira nem várjuk, de hogy még nem nyújtották be, és hát ugye próbálnak mindenfélevel érvelni, hogy az összhangban állna az uniónak a politikai folyamatokba való külföldi beavatkozás elleni küzdemével, de hát nyilván tudjuk, hogy semmiféle összhangban nem áll semmiféle Európai Unióval. Tehát meddig lehet, ez, ez is egy nagyon régi kérdés, de hát ilyenkor mindig felmerül, hogy meddig lehet még ezt játszani, hogy egyik oldalról megyünk minél hmm. lejjebb, vagy kijebb, vagy nem is tudom, hogy mondjam, másik oldalról, meg hát azért csak kéne az az unió, meg csak kéne az a pénz.
2: Hát azt hogy meddig lehet, ezt nem tudom. Hát az biztos, hogy, hogy, hogy próbálkoznak folyamatosan tologatni ezeket a határokat. Hát egyébként az is tényleg vicces, hogy, a, hogy az EU mennyire sokáig tűrte ezt az egészet. Hát és most, amikor ténylegesen van egy... Nem csak egy... tűrte, hát finanszírozta. Hát arról nem is beszélve, de hogy ezt a kettős beszédet, ezt a... tényleg ezt az egészen átlátszó ilyen játékot nagyon sokáig gyakorlatilag ma tűrték, és hát ahogy, ahogy te is mondtad, ugye finanszírozták is gyakorlatilag a, ezt az egészet, és az oligarchákat, stb. Ez egy érdekes dolog, hogy, hogy, itt, most, hogy itt most tényleg mire játszik az Orbán. Én, én aztán tényleg nem vagyok politológus, meg politikai elemző, de hát ez egy nagyon furcsa dolog, hogy ugye szeretnék pénzt kapni a szüleimtől, és közben rugdosom a bokájukat folyamatosan. Tehát, hogy nem, nem igazán látom, hogy itt mi lenne a cél. Amúgy az a másik nagyon uh, vicces és furcsa dolog, hogy itt szuverenitás védelemre, meg uh, külföldi támogatásoktól, meg befolyások, befolyástól mentességre uh, próbálja a szót terelni a hatalom, miközben hát uh, Azért nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mondjuk a Paks 2, meg a kínai hitel, meg a, ezek a mindenféle ilyen furcsa keleti, közel-keleti gazdasági dolgok, ezek milyen szempontból sértik Magyarországnak a szuverenitását. Ráadásul ugye tényleg elképesztő az egész, tehát miről beszélünk? Tehát mondjuk, hogyha egy újság kap egy uniós forrást, vagy egy amerikai forrást, tehát hogy ezek az országok elvileg a szövetségeseink. Tehát, hogy, hogy nem arról van szó, hogy nem tudom, afrikai katonai diktatúráktól, meg, meg banán köztársaságoktól kapnának pénzt mondjuk a független médiumok, vagy a civil szervezetek, hanem azoktól az országoktól, azoknak az országoknak a szervezeteitől, amelyek a szövetségeseink. Tehát, hogy tényleg megint a, az abszolút, abszolút nonszenszről kell beszélnünk, és ezt kéne ugye védekező pozícióba valahogy kontextusba rakni a független újságoknak, a civil szervezeteknek. Hát ugye nekünk nem kell bemutatni, tehát nyilván az Ötveskárói Intézet is folyamatosan ezeknek a támadásoknak a keresztüzébe volt, és már akkoriban is amellett érveltünk, hogy, hogy, hogy bocsánat, de itt, itt, itt olyan forrásokról beszélünk, amelyek elvileg baráti források, tehát hogy, hogy tényleg miről beszélünk. Tényleg azt tudom mondani, hogy elképesztő ez az egész.
1: Éppen ezért, és ez most megint a bagaterizálós rész lesz, nehéz azt elképzelni, hogy egy olyan országban az Európai Unió tagjaként, ahol egyébként cégektől elkezdve falukon keresztül a kormány maga uniós forrásokból él részben, most éppen nem, de majd <gül> alig, hanem megint fognak jönni. Szóval, hogy ilyen körülmények között azért ez nagyon nehezen elképzelheti, hogy azt lehessen mondani, hogy a telex nem fogadhat el brüsszeli forrást. Ezt én nem tudom elképzelni. Mondani lehet mindent, de és főleg egy olyan helyzetben, amikor ugye éppen az tűnik valószínűleg, hogy nekünk meg kell győznünk a tagállamokat, hogy itt rendes jogállam van, és nekünk lehet pénzt adni, anélkül, hogy ellopnánk meg, bevezetnénk valami szörnyű rendszert, szóval hogy az úgy nagyon nehezen elképzelhető.
2: Hát persze ez egy szorult helyzet, amiben az Orbánék vannak, ez némi vigaszt lehet az ember lelkének, hogy nekik se könnyű, és hogy nem lennék én se a helyükbe egyébként, tehát nem, nem, nem szívesen cserélnék Orbán Viktorral. Itt nagyon beszorított helyzetben van, Itt most itt lehet nyomni ezt az ilyen uh, etnikai, meg ilyen, ilyen nemzeti uh, önérzetes dumát, de hát, hogy Magyarország, ez egy ez kívülről korlátozott hibrid rezsim, így ilyen a korlátozott autokrácia, gazdaságilag, ezer szállal, mint láthatjuk most az inflációból is, ki van téve a nemzetközi folyamatoknak. Gyakorlatilag semmi mozgásterünk nincsen, és igen, az EU... Pénzek visszatartása iszonyatos, iszonyatos probléma az Orbánéknak, miközben ugye fenn kell tartaniuk folyamatosan ezt a háborús retorikát, amit, a, amit itt az Eszter is mondott. Tehát ugye ez egy nagyon kettős játékra, kettős beszédre szorítja az Orbánt és, és, a, és a többieket. Ezt igazából lehet játszani ideig, óráig. Valószínűleg ez addig tartható, ameddig van az a két-három millió ember, aki, aki, aki csak a propagandából tájékozódik, vagy akit az győz meg, hogy hú, ez még mindig jobb, mint hogyha jönne az a politikai erő, amelyik itt, nem tudom, be- belevisz minket a háborúba, meg ilyenek, ami szintén megint teljesen abszurd és nonszensz, és, és hogyha ha nem egy, egy ennyire elbutított társadalomban élnénk, akkor, akkor ezekkel az üzenetekkel nem lehetett volna választást nyerni. Szóval nagyon-nagyon sokat tudnánk erről beszélni, és nagyon so- sok oldalról lehetne ezt az egészet megvilágítani, hogy, hogy mégis hogyan lehetünk ebben a helyzetben, és mégis hogy lehet az, hogy, a, hogy egyébként az, az Európai Unió is uh, még mindig úgy tűnik, hogy, hogy valami, valami olyanba reménykedik, hogy majd, uh, hogy majd megvált tozik itt a magyar vezetés, de hát nem fog megváltozni, és szerintem egyszerűen túlérésre játszanak az Orbánék, és ilyenkor és szokták azt mondani, hogy persze, mert ez ilyen vágyvezéret, gondolkodás, meg ilyenek, de hát ez a valóság, tehát, hogy nincs nagyon mozgástere egyébként a magyar kormánynak. Szüksége van az Európai Unióra, miközben is szüksége van, mert már belehajszolta magát ebbe a folyamatba, hogy az Európai Unió ellen folyamatos háborús retorikát Mert hát egyébként jönnek a jogos kritikák, tehát hogy tényleg az van, hogy a jogállami kritikák azok teljesen pontosak és teljesen a valóságot írják körbe, rámutatnak arra, hogy itt a demokráciát felszámolták, és addig, amíg ezt ennek a a helyreállítására nem történnek lépések, addig nem lesz pénz. Hát ez egy nehéz szituáció.
0: Röpködtek itt a különböző definíciók a Orbán rendszerre, és mi beszélgettünk, nem olyan régen a Szabada pályában a írásodról megalkottad az okos autokrácia kifejezést, úgyhogy most tegyük ezt rendbe, mert a diktatúra nincs, abban egyet érthetünk, de akkor helyezzük el valahol ezt a rendszert most.
2: Hát kitaláltam ezt a fogalmat, hogy okos autokrácia, ugye a mozgóvilág kért, hogy írjak valami ilyen rendszerleíró az Orbán rendszerről szóló társadalom elméleti írást, és és ez valahogy ott, amikor egyeztettünk az első beszélgetésen arról, hogy miről is szeretnék, hogy írjak, vagy mi legyen a téma, akkor nekem ez valahogy kicsúszott ez az okos autokrácia kifejezés. És ugye ennek nyilván az autokrácia részét szerintem sokan sokfelől elemezték már, talán erről beszéltünk eddig is, És hát talán egy kicsit az okos kifejezés az, ami magyarázatra szorul. Szerintem valamilyen szinten erről is beszéltünk, de okos autokráciá alatt azt értem, hogy ez az autokráciának egy olyan formája, ami tudatosan figyel arra, és tudatosan használja azokat a kommunikációs csatornákat, amelyeken keresztül képes fenntartani azt a látszatot, legalábbis az átlagember horizontján mindenképpen, hogy itt a mindennapok szintjén nem egy ilyen elnyomó jellegű rendszerről van szó, hanem egy demokratikus rendszerről. És akkor ennek nyilván része az, hogy hogy valamilyen szinten uh, hagyja a független hangokat is megjelenni persze nagyon jól körülhatárolt buborékokban lehet klubrádió, működhet egy-két uh, online uh, független uh, médium, de arra például nagyon figyel, hogy ezek országos lefedettséget minden kevésbé érjenek el, a rádiók szintjén ugye ezt meg tudja központilag is tenni, de nyilván mondjuk az online felületeken is a zajkeltéssel az ilyen fideszes influencereknek a megafontok ez a na, azt sem tudom, hogy milyen elnevezésű ilyen milyen oldalaik vannak, de hogy a különböző ilyen bloggereken keresztül olyan zaj csatni, hogy minél inkább összezavarja és minél inkább azt a látszatot keltse a, 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 a hallgatóságban vagy az olvasók közönségben, hogy itt nagyon sokféle vélemény van a, 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 a rendszerrel kapcsolatban és a, amit mondjuk a telex, vagy a 444 ír, az csak egy kis szelete a, a, az egésznek, és itt egyébként nagyon sokfajta más értelmezés van. Szóval egyrészt az ajkert, és másrészt mondjuk a frekvenciáknek az elvételével Ugye buróba szorítja ezeket, de közben azt kommunikálhatja például a nemzetközi sajtókonferenciákon, hogy hát ennél nagyobb sajtószabadság mint Magyarországon nincs, mert itt megjelenhet a liberális vélemény is, és meg egyébként Európában ma már szinte unikálisként a konzervatív vélemények is megjelenhetnek. Ez a legújabb duma, hogy itt a sajtószabadság ne további van. És ezeket nagyon tudatosan használja gyakorlatilag az élet minden szférájában, a gazdaságtól kezdve a a különböző szociális folyamatokon keresztül a a médiáig bezárólag, Az internetet, a különböző technológiákat is, egyébként az jellemző más autokráciákra is, például a kínai berendezkedése is, hogy ugye azt gondoltuk, hogy ezek a fajta új technológiák, az egy gombnyomásra lévő internet, ez a demokrácia erősítését fogja szolgálni, és most már egyre inkább úgy tűnik, ezt nemzetközi kutatások is kimutatják, hogy bizony az autokráciák diktatúrák nagyon ügyesen kezdik használni ezeket a felületeket, és tulajdonképpen ezek az újfajta technológiák is kedveznek egyébként sokszor az autokratikus vagy a diktatórikus tendenciáknak, gondoljunk csak mondjuk a kínai megfigyelési tendenciákra. Tehát gyakorlatilag most már az okos telefonok világában 0-24 órás megfigyelést tudnak ezek a totális rendszerek az állampolgárok irányába gyakorolni. És ezeket is egyébként nagyon jól látható, hogy mondjuk a 2014-es választások, 18-as választások, 22-es választások esetében mondjuk az internetet ebben a 8 évben milyen szinten felfejlesztette a a Fidesz, tehát hogy ezeket a folyamatokat nevezem én olyannak, ami egy ilyen okos dolog, aminek mondom ez a demokratikus kulisszafenntartás egy ilyen központi eleme. Tehát nem egy ilyen buta módon hatalmat a, a társadalomra hanem sokkal raffináltabb eszközökkel, is ugye mindig az a kommunikáció, hogy, hogy hát itt a nyugodhoz képest, hát itt ez a, ez a szabadság ne továbbja. És ez a, ez a fajta tudatos használat szerintem ez egy nagyon eszenciális része ennek a rendszernek, és egy nagyon fontos eleme annak, hogy, hogy könnyedén fönt tudják tartani ezt az egészet.
1: Viszont, Úgyhogy, hogy ez egy okos dolog. Viszont, hogy már így szépen végigmondtad ezt a sok választást, ami ugye az egyik tapasztalatunk az, az volt, hogy fidesz szavazóból lett folyton több uh-huh. 14 18 22, aminek nyilván a közjogi rendszer változását a sajtó elfogadáson keresztül nagyon sok oka van. De hogy mennyire lehet az az oka, hogy hibrid rezsim meg okos autokrácia ide vagy oda, itt a különböző szereplők nem igazán tudtak mit kezdeni ezzel a rendszerrel, és nem csak az ellenzék, amelyik Diktatúrát kiállt, majd azt mondja, hogy gyere, szavaz rám, mert leváltjuk a diktatúrát, mm. hanem mi sem. Tehát oda megyünk újságírók a forra, és úgy teszünk, mint hogyha te egy miniszter lenne velünk szemben, aki nekünk igazából válaszol a kérdéseinkre, miközben lehet, hogy holnap bejön egy törvény, ami arról szól, hogy mi hogyan ne legyünk. Ö- és azt a feltételezéssel most hadélyek, hogy szerintem te is el szoktál menni szavazni négy évente, miközben nagyon hosszan tudnál valószínűleg amellett érvelni, hogy miért nem kéne elmenni szavazni, meg miért nem kéne választásnak hívni a választást. Szóval, hogy ebből így összességében mind az lett, hogy egyre több választó szavaz a Fideszre, alig, hanem úgy érezve, hogy az ő döntésük szabadsága az megvan, és elmehetnek, és kiválaszthatják a neki kedvezőt, és hát azt gondolják, nyilván miért tennének másképp,
2: akkor, hogy nekik a Fidesz jó. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis ez, ami most van, ez egy előzmény nélküli dolog a magyar történelemben. Szóval egy ilyen típusú rendszer, ami egy ilyen hibrid valami, egy, egy autokratikus dolog, az Európai Unión belül ilyen nem volt. Tehát ez mindenkinek egy tanulási folyamat, ez a jogászoknak, a kritikus értelmiségnek, az újságíróknak, hogy ez hogyan lehet viszonyulni, milyen lépéseket lehet, nem lehet ebben tenni. De azért azt gondolom, hogy, hogy 13 év alatt nagyon sok minden kiderült, és, és ezekből én azt gondolom, hogy le kell vonni a tanulságokat, és igen, én is elmentem választani, szavazatszemmel is voltam az előző választásokon, és nekem az egy ilyen nagyon uh, erős ráébredés volt. Uh, egyrészt, amit a szavazatszámás közben tapasztaltam uh, a vidéki uh, társadalom vonatkozásában, ami nekem egyébként nem föltétlen csak ilyen nagyon negatív érzés volt. Volt benne egy csomó ilyen, nem is tudom, uh, reménykeltő dolog abból a szempontból, hogy, uh, hogy itt uh, hogy itt azok az emberek sem gonoszak föltétlenül, akik egyébként tényleg fideszesek, és és nem lehet rájuk úgy tekinteni, mint a tényleg a a teljesen agyatlan csőcselékre. hanem, hanem sokkal finomabb finom mechanizmusok ö, irányítják ö, ezeket a cselekvéseket, és igen, azt gondolom, hogy erős érvek szólnak amellett, hogy például ö, 2026-ban neki lehet menni egy, ö, egy választásnak úgy, hogy tényleg úgy csinálunk, hogy itt megint az az állítás, hogy itt nagy remények vannak, és itt ö, le lehet váltani a fideszt. Én most jelenleg azt gondolom, hogy egyébként választások útján nem lehet ezt a rendszert megdönteni. Azok a feltételek szerintem nem állnak fönt már, már jó régóta, mint amik mondjuk Lengyelországban, még fönnálltak, és hát ez ez nagyon fontos kérdés, hogy hogy mit lehet amúgy tenni. Tehát, hogyha nem választásuk útján, akkor mi? Én én se tudom erre a választ, én valahol egyébként azt gondolom, hogy a kis közösségek építésében van a a, a megoldás, és, és abból valami egyszer talán összejöhet. Ami... Egyébként
1: én is azt gondolom, úgyhogy akkor ez egy jó végszó, hiszen egyetértünk. Lázár Domokos jogász, az Ötös Károly Közpolitikai Intézet kutatója volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, Köszönöm hogy itt voltál. És a reggeli gyors ezzel véget ért, elkészítésében segítségünkre volt. Palok Kármen, Lantai Miklós és Zsidai Péter. Most Könyvklub jön, aztán pedig Báder Tamás a hírekkel. Elköszönnek a műsorvezetők.
0: Heskovics Eszter
1: és Sámesz János, minden jót kívánunk. gyors, nem marad le semmiről.